0: 주요 이슈를 짚어보는 투데이온 월스트리트 이승입니다 미국의 중앙은행 연방준비제도 이사회가 제로금리 수준의 기준금리를 동결했습니다. 무려 연준위원 10명 중 9명이 동결에 찬성한 것으로 알려지고 있는데요. 동결 원인으로는 크게 3가지가 꼽혔습니다. 글로벌 경제가 불안하고 금융시장 변동성이 여전한데다 인플레이션이 낮기 때문입니다. 세계 경제 흐름이 미국 내수 경제 흐름에 악영향을 미칠 수 있기 때문에 조금 더 지켜보겠다는 입장이고요. 인플레이션은 더 떨어질 가능성이 있기에 당장 금리를 올릴 수 없다는 입장입니다. 특히 해외 상황과 중국 변수를 공식적으로 언급한 것은 이번이 처음입니다. FOMC 성명서에도 해외 상황을 주시하고 있다는 문장이 이 문구가 아예 새롭게 추가가 됐습니다. 지금까지 연준의 정책 결정에 있어서 중요하게 여겼던 변수들을 보면 세계 경제 등 대외 변수의 중요성이 그렇게 크지 않았었는데 이번만큼은 커진 것을 확인할 수가 있습니다. 기존에는 고용과 물가를 가장 주시했고 그 뒤로 나머지 경제 지표에 따라서 정책을 결정했다는 라 주장을 재차 반복했었죠. 을 그리고 금융시장의 상황을 눈치 봤고 나머지 뭐 대외 악재, 세계 경제들을 우려를 했습니다. 하지만 이번에 발표된 것을 보면 고용과 물가는 여전히 신경 쓰고 있지만 이네 번째로 중시했던 것이 두 번째로 올라왔다는 라 분석입니다. 세계 경제에 대한 불안감이 이번에는 반영이 됐다는 라 이례적인 현상이 나타나고 있다는 게 시장의 분석입니다. 아, 그리고 또 이례적으로 또한 가지 더 추가를 하자면 항상 낙관적으로 진단을 해왔던 고용시장에 대해서도 참여율이 여전히 부족함을 지적하면서 동결 배경을 설명했다는 것인데요. 옐런 의장은 역시나 금리 인상 시기보다는 과정이 중요하다는 라 입장을 고수했습니다. 대외 변수와 달러 강세로 인플레이션 하방 압력이 커질 것을 우려한다고 밝혔는데요. 일단 옐런 의장의 기자회견 연결합니다.
1: Most participants continue to think that economic conditions will call for or make appropriate an increase in the federal funds rate by the end of this year. Four participants moved their projections into 2016 or later, but the great majority of participants continue to hold that view. And, of course, there will always be uncertainty. We can't expect that uncertainty to be fully resolved. But in light of the developments that we have seen and the impacts on financial markets, um, we want to take a little bit more time to evaluate the likely impacts on the United States. And, as I mentioned, the inflation outlook has softened slightly – Um, We've had some further developments, namely lower oil prices and a further appreciation of the dollar that have put some downward pressure in the near term on inflation. Now, we fully expect those further effects, like the earlier um, moves in the dollar and in oil prices, to be transitory. But there is a little bit of downward pressure on inflation And we would like to um, see some further developments. And this importantly could include, is likely to include further improvements in the labor market that would bolster our confidence that inflation will move back to 2% over the medium term.
0: 그래도 여전히 올해 안에 금리를 인상할 가능성은 열어뒀습니다. 연준 위원들은 연말 기준금리 전망을 0.4%로 표시를 했는데요. 올해 최소한 한 차례는 금리가 인상될 것이라는 입장입니다. 아, 하지만 이 금리 인상을 천천히 진행하겠다는 비둘기파적인 전망을 내놓았죠. 그렇기 때문에 시장에 오히려 불확실성을 키웠습니다. 연준의 정책이 오르냐라는 설문조사를 실시를 해봤는데요. 무려 6 3 63%가 그렇지 않다. 오히려 이번에 금리를 인상을 했어야 했다라고 응답을 한 것으로 나타났습니다. 결국 미국의 금리 결정을 계속해서 눈치를 봐야 하는 최근의 시장 상황이 더 오랫동안 지속된다는 의미로 변동성 계속될 것으로 예상이 되고 있습니다. 블랙록과 야누스 등 주요 기관들은 달러 강세 여파를 가장 두려워했기 때문에 이번에 금리를 동결한 것이라고 설명을 했습니다. 이미 미국의 산업 생산은 지난 8개월 동안 계속해서 감소를 해오는 등 달러와 강세에 대한 여파를 피할 수가 없었는데요. 금리를 인상하게 된다면 달러와 강세 더 심해질 것으로 보이기 때문에 지금 상황에서는 인상할 수 없다는 게 연준의 의중으로 풀이가 되고 있습니다. 특히 블랙록은 연준이 지금 현재 금융시장의 불안정함을 가장 두려워하고 있다고 진단했습니다.
2: The domestic economy analysis looks pretty good, but what we've always talked about is the international risks to that is not so much from the economic linkages. I think one of your earlier guests highlighted, you know, what's the linkage to the U.S. from China? It's not through the economic linkages. It's through the financial market linkages. And one of the crucial... linkages to the Fed is the Fed raising rates raises the value of the dollar and a a higher value dollar makes it very difficult, not just for China, but for all emerging markets to service their dollar denominated credit. And that's really the concern here. And so it's not so much the economic analysis that that's being impacted. That's actually the labor markets. That's relatively robust. It's the financial market conditions and the financial market conditions tightening. And that's what they basically highlighted here as to why they held off.
0: 연준위원들이 금리를 어떻게 전망했는지 살펴보도록 하겠습니다. 연말에 기준금리 전망 0.4%로 표시를 했고요. 이렇게 된다면 최소한 올해 한 차례는 추가적으로 금리가 인상될 가능성을 열어둔 셈이 됐습니다. 장기 금리 전망치는 하향 조정을 했는데요. 2018년도 수준을 봤을 때 기존 3.75%에서 3.5%로 하향 조정을 했습니다. 기준금리 인상을 천천히 그리고 매우 조금씩 진행하겠다라는 것으로 시사하고 있습니다. 올해 연말까지는 이제 10월과 12월 두 차례 통화정책회의가 남아있는 상황입니다. 시장에서는 12월이나 내년으로 예상을 하고 있는데 역시나 설문조사를 해봤더니 내년 초 41%로 가장 많았습니다. 대표적으로 RBS 기관은 내년 3월을 꼽았고요. 12월의 전망치는 84%에서 이번에 금리 동결 결정이 난 이후로 64%로 크게 떨어졌고요. 일반 시장 참여자들의 경우에는 21%가 이렇게 예상을 하고 있었습니다. 빌그로스는 올해를 꼽았는데요. 12월 가능성을 더 높게 내다봤습니다. 예전부터 연준은 올해 안에 꼭 금리를 인상하겠다라고 언급을 해왔기 때문에 약속만큼은 지킬 것이라는 게빌그로스의 설명이었는데요. 앞으로 2년 동안 기준금리 오르더라도 소폭 조금씩 오르기 때문에 최대 1.5%에 달할 것으로 내다봤습니다.
3: Depends on global uh, conditions and, and in financial market conditions, what the stock market does. I, I think so. They've been itching to go for so long, and they've basically promised 2015, so I would say yes. Um, what they want to do is start to renormalize, to prove that the United States and You know, perhaps the global economy is standing on wobbly two legs, but standing nonetheless. And so I think they're going to go. What I think is important, though, is that they're not going to go very fast and very far. You know, the Fed has brought down its projection for two years from now for Fed funds around two and five-eighths. I think it's going to be somewhere around one and a half or one and three-eighths. And so, you know, the Fed, to my way of thinking, still has some realistic uh, thinking to go in terms of where the new neutral interest rate is going to be two or three years out. And I don't think it's going to be two and a half percent like that.
0: 일단은 비둘기파적인 입장이 나왔다는 점에서 주식시장이 곧바로 상승을 했었는데요. 아, 옐런 회장이 기자회견을 할 때만 하더라도 이 다오지수가 큰 포인트 150포인트 넘게 올랐습니다. 하지만 장 마감에 가까워질수록 하락 반전을 했습니다. 앞서 언급했듯이 불확실성이 오히려 커졌기 때문이고요. 국채금리는 급락을 했습니다. 빌고로스는 모든 자산에 인플레이션이 끼어 있다며 앞으로 최대 10년 동안은 두 자리 때 수익률을 기대할 수 있는 투자처가 없다. 즉 앞으로 어떤 시장에 투자를 하더라도 주식과 채권 모두 수익률이 최대 4%에 불과할 것으로 내다봤습니다. 월가의 대표적인 비관론자 마크 파버 역시 금융시장의 호황기는 끝났다며 모든 자산의 거품이 터질 것으로 내다봤는데요. 특히 미국의 주식과 채권, 부동산 시장을 가장 우려했습니다. 더 이상 안전자산이라는 개념은 사라지고 없다고 지적했습니다.
4: I think what these artificial low interest rates have done. is boosted asset prices, so when you talk about inflation, as you just did, uh, you're referring basically to certain consumer prices, not even all of them, Mm. because if you look at rentals in uh, London, where you live, or in New York, or in other cities in the US, they've been of course going up much more than the CPI would suggest. since essentially March 2009 uh, when the S&P bottomed out at 666 Mm. is a colossal asset inflation. And the big question now is uh, when does this asset inflation come to an end? My sense is that whether they increase rates or not, the great asset inflation during which Essentially, from 1981 to recently, bonds rallied, in other words, interest rates had a falling tendency, and stocks rallied since August 8 2 uh, This was a long-term secular bull market, art prices went up and property prices went up. All this, in my view, is kind of coming to an end.
0: 신흥국들은 연준의 금리 인상에 따른 충격을 대비할 수 있는 시간을 조금 더 벌게 됐습니다. 2년 전과는 달리 미국의 통화정책 결정 하나로 시장이 무너지는 테이퍼 텐트럼 현상은 재발하지 않을 것으로 보이는데요. 수비를 곡한 인도중앙은행 전 부총재는 2년 전에는 상당한 경상수지 적자가 문제였지만 지금은 전체 GDP의 1%대에 불과하다며 인도경제는 외부의 충격에 대해서 취약하지 않다고 주장했습니다. 7% 이상의 성장률 유지할 것으로 내다봤습니다.
5: That time uh, the main source of vulnerability, in fact, the the, the key source of vulnerability was the very big, very large current account deficit. We had a current account deficit of close to 5% of GDP in the year leading up to that uh, that turbulence. Uh, today it's 1.2% of GDP. A number of measures have been taken, obviously, uh, on gold imports and so on. But most importantly, over the last one year, uh, oil prices have crashed. Commodity prices in general have softened. So the vulnerability is much, much less this time around. And I think that in and of itself uh, sort of allows us to make a judgment that uh, uh, the the turbulence would be much, much less now than it was uh, a year ago. uh, uh, Sorry, two years ago. And the the sort of linkage that we're seeing there is that the currency, the expectations of a rapid depreciation currency, which tend to set off the kind of spiral that we saw then, that is not going to be so, so much of a factor now.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 헤드라인 역시나 연준의 금리 동결과 관련된 분석 기사들이 쏟아지고 있는데요. 앞서 살펴봤기 때문에 다양한 다른 이슈들을 짚어보도록 하겠습니다. 오늘은 또 유난히 미국 기업들의 기술적 오류가 많았던 하루였습니다. 먼저 페이스북인데요. 페이스북의 웹사이트 잠시 폐쇄가 됐습니다. 구체적인 원인 알려지지 않고 거의 한 30분 동안 접속이 불가했다고 하는데요. 이번 주에 트위터 역시 접속이 한동안 불가했던 사건이 있었는데 최근 SNS를 둘러싸고 웹사이트 기술적 오류가 계속 포착되고 있다고 CNBC는 지적하고 있습니다. 이에 더해서 아메리칸 항공 소속 항공기 이륙이 미국. 전 지역에서 전면 중단되는 사건까지 벌어졌습니다 역시나 컴퓨터 시스템 오류 때문이었습니다 거의 1시간 동안 이륙이 지연됐다고 하는데요 앞서 지난 7월 초에는 유나이티드 항공의 컴퓨터 오류가 발생을 하면서 역시나 같은 사건이 발생을 한 바가 있었는데요 최근 이 사이버 세큐리티 둘러싸고 논란이 계속해서 커지고 있는 것을 확인을 할 수가 있습니다 연준이 금리를 인상하게 되면 집값도 비싸지게 됩니다. 그렇기 때문에 최근 억만장자들이 금리 인상에 앞서서 고가 저택 매입에 나서고 있는데요. 얼마 전 레리 앨리슨이 실리콘밸리 지역에 호텔을 매입해서 부동산 투자를 활성화하고 있다는 소식을 전해드린 바가 있었는데요. 이번에는 또 다른 억만장자, 헤지펀드 운용사 시다텔의 대표입니다. 켄 그리핀이 뉴욕에 있는 콘도를 2억 달러, 우리 돈 거의 2,400억 원에 매입을 했습니다. 이는 거주 건물을 매입한 규모로는 미국 역사상 최대 규모에 달하는 것으로 파악되고 있습니다. 올 연말 출시될 것으로 알려진 50달러, 우리 돈으로 한 6만원짜리 태블릿 PC가 일부 공개됐습니다. 아마존의 태블릿 PC인데요. 6에서 7인치 크기로 예상이 되고 있고, 8기가 저장 공간, 그리고 카메라는 200만 화소 등으로 파악이 되고 있습니다. 파이퍼지프리 기관은 하드웨어를 저렴하게 판매하는 대신에 전자책이나 비디오 렌탈 등 컨텐츠 판매를 통해 수익을 창출을 노리는 아마존만의 새로운 전략이라고 풀이를 했는데요. 무엇보다 중국 시장을 겨냥했다고 분석했습니다.
2: It's not about selling tablets for Amazon. It's about trying to enable a lot of the i r other products, including Prime. What they want you to do is think about Amazon all day long. And this is one of the avenues to do it. $50 price points never been achieved. It's basically a smartphone without a radio on it. But that's the the basic strategy here is really to drive adoption of Prime and some of their other content services, even e-books. Tablet market in general, as you mentioned, has been challenged because there's a huge adoption curve and now it's slowed down. If you look at the iPad growth, unit growth, it's called down 10% over the past year. And that's not because of anything that Amazon's doing. and won't probably be impacted by what they've announced today. These are very low-end markets. So I think at the end of the day that that market is a little bit of a tired market, the tablet market. This will give it a little bit of a spark, but doesn't change the basic theme, which is people are getting bigger phones and getting computers.